0: 收听本周的二百五新闻周报。首先，新闻第一则呢，是我们之前一直有提到说，就日本就重度高龄少子化，那其实台湾也没有。比较好，就是没有到什么重度啦。那反正台湾、跟韩国、跟日本这三个地方呢，我们都有提到过这样子。那现在发生什么事情呢？除了就是一般可能服务业或什么产业找不到人来上班之外，现在连日本的寺庙都出现了一些麻烦。那根据就是有一个叫做“寺院社团法人调查”，全日本呢现在至少一万七千间庙宇没有住持坐镇，那三万间的寺庙呢后继无人。你想象一下，就是譬如说我一年出生一百万人好了。然后一百万人可能里面随便举例啊，可能有三趴人喜欢当助持，那结果现在可能只剩二十万人了。二十万人的三趴是不是就比一百万人少？所以他的那个助持后继无人的原因是这样子，因为人口就生的少嘛。那你想想看，如果说你在台湾的话。台湾以后，我们是不是万一继续没有人生小孩，我们的土地公庙是不是也也没有住持，也没人管了？那该怎么办呢？我先继续讲完这个日本的,日本的新闻。那学术界呢，他就去算说，如果日本人口不足一亿人口的时候，那会有七万七千间的寺庙因此而消失。哇，超级多哎、欸，七万七千间呢，真的是无敌多，这是一个非常非常大的问题哦、喔。所以。那要拜拜没有地方去，你知道吗？所以你看，想想，如果万一台湾有七万七间间土地公啦，或是。随便了，妈祖庙这样消失，哇靠！那以后要拜拜人是要跑超级无敌远，是不是？怎么可以？这真是很严重的问题诶。所以现在呢，日本的佛寺呢，它转型求生，我觉得非常的聪明。那以就是日本呢，有一间两百年历史的一个叫做三金寺来说，他呢做出了一个非常聪明的决定，因为这间、欸、你看两百年了，所以他基本上也蛮破旧的啦。所以说，他如果做出这个决定的话，可以省下非常多的费用。首先呢，他把土地租给就是不动产商，他让他去盖修商业大楼。但是他一楼的平面保留给就是寺庙，那二楼以上呢，作为饭店或是就一般就租给人家住的这样子。所以这样子呢，可以有效的利用土地，然后呢，寺院呢也可以靠租金维持开销。哇，我觉得也太聪明了吧！然后再来呢，我想现在斜杠不止我们人类要斜杠，连寺庙也要斜杠。所以寺庙呢就开始就多做一些就丧葬业的事情，不管是人类的丧葬或是动物的丧葬，来增加收入。我觉得天哪、啊！<笑>寺庙做事情真的好多竞争非常非常的激烈。那因为很多日本人现在抱持着不婚不生的主义，所以很多人养猫小孩，就其实跟我一样，我养狗，但我没有生小孩。所以越来越多人养狗跟猫。那其实狗跟猫过世的时候也是需要丧葬业的。那他的寺庙转做就是猫狗的丧葬业，我觉得也非常非常的有逻辑。我也觉得是一个非常非常好的转型。哇，这件我没有想过，就是。少子化会带来这么大的社会问题，你想想看，要是以后全台湾只剩下几间庙的话，你要拜一个拜，可能要冲去高雄啊，什么冲去台中之类，就真的非常的远。那我仔细想了一下，就人口就高度少子的话，还会造成什么问题的？我想未来的偶像越来越难当，因为偶像不是年轻人喜欢的吗？你看，二十年后如果真的没什么人口的话，哎、欸，我那么老了，我怎么会去听偶像团体的歌？我现在我现在的那个歌单里面还放玛利亚·凯莉，你就知道我多老。所以我觉得未来偶像团体可能台下歌迷会越来越少，你知道吗？他再怎么红，都也没有办法就人很多，因为就没有没有人类。我觉得嗯，以后当偶像团体可能蛮辛苦的。哎呦我的老天爷啊，不知道会会怎么样，好可怕哦！人口少子化呢，下则新闻也息息相关。就是美国也有少子化这件事情，可是没有到日本这么严重啊。但是也是有在发生。所以呢，因为它就是你知道小孩真的少嘛，越来越多什么废弃的学校，就你知道学校就没有没有没有人口，所以就哎、欸，你看很多那种什么什么德州什么那种鸟不生蛋地方，那一大一小生，哇靠，那真的是那完全更没人。所以很多废弃的高中，那投资客呢居然看中这个废弃的高中，把它改建成什么？改建成公寓，我觉得超级无敌屌。但在美国呢，就最近有一个房产改造小组，也是投资客，他们在二零一九年的时候呢，用十万块一个超级便宜的价格，美金呐、啊，台币三百多万这样买下一个整栋的废弃的高中。其实真的是狗干便宜，可是你知道他改建花了多少钱吗？改建花了一亿台币。超级无敌贵，最后呢，它开发成什么呢？是一个二十七户的一个公寓住宅，我真的觉得超级无敌酷的。那这间高中呢叫 Bo t a 那因为后来就是人口少子化，所以就这个就没有人去上学，所以它变废弃了。那他们花这个钱买下来之后呢，它就是全部就这样改造嘛。那改造我觉得最酷的地方是，有些房间里面，它甚至因为它是用教室改造的，所以它就保留那个教室的黑板，就是它就在这间公寓里面，我就觉得哇，好特。别哦、喔，那像是那个学校里面，你看电影里面不是他们都有那种很大的篮球场嘛？它这个篮球场也就是把它保留下来，变成什么？变成住户运动的地方，呃，是体育馆啊，应该讲体育馆好了。那里面他就放一些免费的，就是一些就是你的跑步机啊，就是体育器材这样子。然后呢，因为他那个体育馆，你看美国电影都是空间超级大嘛，他甚至呢还把它就做隔间，可以储存一些就是杂物这样子。那因为这间高中原本的教室是蛮挑高的，所以他后来就看新闻的画面，他把它改造成就公寓的时候，那个公寓真的就超级无敌挑高，就觉得住起来很爽，真的是很漂亮，真的。那他租金呢，一个月是一千四百块美金，然后马上呢就成为就当地最热门的出租公寓。那他们就是把这间改造完之后，因为生意很好嘛，马上就租租光了，所以他们又看上对面一所就废弃的学校。我觉得这些都没有问题，只是他挑那个学校是。没有闹鬼的，我觉得本身就是很 care 有没有闹鬼这件事情。<笑>他只要确保没有闹鬼，我觉得都 OK。那如果万一台湾真的有一天也走到很多废弃的学校的话，我觉得就可以照抄美国。只是哈，就是那个改装的那个费用真的是挡不住啊，有一些很贵，哎、呃，算是非常非常的贵，所以我也不知道什么时候会回本。我从小到大其实最羡慕日本跟美国的学校，就只有一件事情。我不知道是谁把台湾的学校设计成这样。我的就是我的求学过程，就是什么夏天很热，因为我们我们学校有很大，大概是绝大部分的地方都裸露在外面，所以是没有冷气的，之后进到教室有冷气。可是你看日本跟日本跟美国学校，它是踏入一个就密闭式的大楼跟空间，所以它一整天都有冷气吹。所以我个人最不喜欢台湾学校的地方，就是我觉得裸露的面积太多了。因为我就怕热，我就死小孩，我就很想要就是一直吹冷气。所以以前超级爱在下课的时候去去办公室找老师，其实也没什么事情，就只是想要吹冷气，然后就故意好像是要找老师聊天。但没有，其实我们都是为了要吹冷气，因为真的太热太热。而且我的小学的时候，我没有，我应该是我记得我求学的时候，老师也不会在第一堂让你马上开冷气，好像都要。好像都要冷到某一个糖数，然后老师才会让你开冷气，然后我们就靠了头顶上的破电风扇就撑过台湾的夏天。虽然台湾二三十年前的夏天是没有现在这么热，但是对我来讲还是很热。我永远。背都是湿的，然后直到开冷气之后，背才是干的。所以，我长大之后，我看到美国跟日本的学校都是室内一整天有冷气，我个人非常羡慕这一点。我不知道是谁，谁把台湾学校设计成这样？我们那么热，不就是应该全都待在室内吹冷气吗？怎么可以让我们这样这么热呢？很可怜。下一则新闻呢？我们来到印度。其实我看到这个标题的时候，我想说，哈。怎么会是印度？那印度的阿萨姆邦，对，就是阿萨姆奶茶那个阿萨姆，他的警察为了解决就是警察肥胖的问题，所以呢，他现在有一个新的规定，就是八月十五号开始呢，全体的警察必须接受就是 B M I 的测量。如果说你的 B M I 呢大于三十是肥胖的话呢，你三个月内必须减肥。如果说你三个月之后还是没有小于三十的话，你就要被强制提早退休。<笑>我想说，这应该是给美国警察跟美国军方做的吧。我我不之前说过，美国警察跟美国军方有超级高的比例就是过重。我都想说，他们这样子，真的，我讲真的，美国警察很多都很胖。你要看到威尔史密斯这样在路上有办法这样跟那个追徒手这样追逃犯的警察很少，真的很少。那这个也不是我自己乱讲，因为我在美国就是真的有走进去警察局过，然后也有遇到几个警察，然后我人生当中遇到这几个警察，刚好都是都是胖哥。所以，我真的也不是乱讲话，当然也是有瘦的警察跟卫史密斯款的警察，只我刚好遇到，真的都是小胖哥、小胖弟这样子。那我看到这个印度的这个新闻，其实我也没有觉得太惊讶，是因为我看过一些就是印度的案件，然后印度的警察在这几个案件里面呢，都是属于非常之懒散。非常之懒惰到极点的警察，他们根本就也没有要办案，然后也会就是包庇，就是犯人之类的。所以印度警察过胖这件事情，我本身也没有太惊讶，因为他们我是说，当然我讲最近讲话一定要比较收敛，是不是？不是因为我们怕就印度印度警察粉丝，你知道吗？万一万一是印度警察粉丝，你就觉得说，表姐怎么会讲话那么偏颇、那么偏激那我当然你是好了，印度警察只是说我看得到，就是这几支印度案件的警察都不办案，所以导致我对印度警察印象非常的差。所最高是他们哦，过胖，觉得、哦、好像合理啦，合理，合理。下则新闻呢，我其实已经演了两个礼拜，一直没讲，因为就看了就很难过，我还看那个影片，但又觉得好像可以分享一下。那最近呢，在英国呢，有一个女子呢向警方报案说，她在路边呢就是被狗咬伤了。那在新闻里面，我是没有看到那个伤是有多严重。那后来警察赶到现场之后呢，他就围捕呢那个男主人，那个男主人手里面就牵了两只黑狗。那当警察就是说，哎、欸，那你把就是狗交出来。那主人就说不要。然后那個影片超恐怖的，就那两只狗在叫。我也可以理解为什么他们叫，因为有些狗就是看到陌生人，它本来就会叫。就警察你知道怎样吗？居然当场用枪射杀那两只狗。然后那个旁边拍拍影片路人还大尖叫说：“天啊！”这狗，我、哦、到这的，我真的差点哭出来，真的太难过了。因为那狗虽然在叫，可是它也没有就是扑上去。当然我知道咬人的狗是不对，那其实我觉得不对是主人，不是狗，是主人没有教好，是主人没有让他去上课。如果他这么爱咬人的话，他就要把他丢去补习班，好好的上课。啊、哦，我真的，我看到这个，我真的是我，我一直看到马上叫出来，说有必要用枪射杀狗吗？那后,后来呢，就大。一大堆英国人就狂骂，说什么你们执法过当，你到底是为什么？有什么必要就这样直接杀两只狗？而且他杀了第一只狗之后，那狗就直接倒下来，然后第二只狗就当然就更狂叫，直接在射杀。我想说，疯了吗？英国警察真的疯了吗？就跟之前台湾那个射杀黑猩猩是黑猩猩吧一样，你们疯了吗？还有我们之前新闻报过，在挪威有一只海象叫弗雷亚嘛，它也是在那边就是过得好好的，然后。也是政府，就是说他太危险就把他杀。了。说这种新闻我真的受够了，我真的我真的痛恨人类。我这样讲不知道会不会大家会觉得我很偏激？不是，我就是觉得人类到底有多么的可恶啊！就这些动物它真的没干嘛。那你养狗，我觉得当然这个主人是非常欠教育。你养狗，你就要把狗教好。你的狗今天不听话，它今天非常的暴力，你就要让它去上课，或是你就要把它去送给能管好它的人，像是。专家就什么西萨米兰啊，那种超级无敌能训狗的专家，你就没有办法，你就没有办法控制这种狗。你干嘛养这种狗？班上你们养狗之前去做好就是功课，比如说这个犬种的狗就特别凶，或这个犬种的狗就是运动量超级无敌大。如果它呃没有足够的跑步，它就会拆家。就是你一定要做功课，不要觉得哇好可爱就马上去养，然后后面却非常一发不可收拾。那后来呢？警察说什么？警察说这不是一个容易的决定，但是呢，警方有责任在造成进一步伤害之前采取必要的行动。OK。甩锅小天才 t h i 呢？我看到这个话也是觉得非常的不爽。但是他现在是说，英国的警察专业标准理事会呢，会根据就是警察身上佩戴的呃，就是 GoPro 什么之类的，做彻底性的调查。但是我我看那个路人拍的影片，我真的我不敢再看第二次，我觉得太太惊恐了。这、就是、我看到，因为我很爱狗，所以看到狗这样无缘故被杀掉，我那个内心的震撼，我真的难难以言喻。那我觉得，因为我先说，因为新闻的资料英文版也没有到非常的详细，但是我觉得当场主人应该要想办法尽力赶快和缓这两只狗的情绪，或是说拜托拜托警察，求求你们，他们两个真的不会，呃 ，OK OK， 我现在交给你，就是赶快做出屈服的，就屈服的样子嘛。我不知道，我不知道，因为他那个镜头拍的很远，所以我不知道那个主人他当场是讲什么。哦，我看了真的头真的非常的痛。下一则轻松的新闻呢，是最近呢有一个超级无敌屌的婚礼在市场上出现了，然后一排呢要排到候补是二零二四年，非常非常的抢手，但前提就是你很有钱。那新人呢可以怎么样呢？新人可以呢到太空办婚礼，我靠，超屌，对不对？有一家呢叫做太空观点，叫 Space Perspective 的公司呢，它专门发展就太空观光。那最近呢，这个、公司呢推出一个就太空婚礼，只要你有钱呢，就一个人大概台币三百五十八万。那所以你看，你不是一个人结婚嘛？三百八十五万，对不起，三百八十五万台币。那你两个人就自己乘以二，就你们这个新婚夫妻呢，你就可以付这个钱，然后两个人就上太空去办婚礼。但是呢，不是想象中，就是像太空人一样搭火箭到外太空。它是要搭成一个飞行器，叫做海王星，然后搭配一个巨型的太空气球。就是 Space Balloon， 它完全是造反。那每小时呢， 1 9 3 1公里的速度呢，飞离地面。那这个太空气球呢，它是以再生的氢气为动力，所以它不会产生就碳足迹，对环境是友善的。那这个技术呢 ，NASA 过去数十年来都有在使用，所以呢是 NASA 挂包紧哎，这个安全。那你在太空气球里面的座舱里面呢，有一个大型的景观台，所以你在飞去太空的时候，你跟你的 Lean on or Lean b a 就可以。欣赏太空的美景，哇！这真的是一个超级无敌炫富的婚礼。我觉得好莱坞明星接下来要或者什么首富啊，什么富人要接下来婚礼的话，就去这个就就蛮，我觉得蛮屌的啦。但我不会想要上去办这个婚礼，但是我会想要去玩。看看，因为我个人没有很崇尚就是太豪华的婚礼，因为如果豪华的婚礼就离婚，就到时候回头看就变成一场大笑话，就很贵的笑话。所以我个人婚礼就从从简即可这样，然后如果能安安稳稳，就一辈子感情很好，才是我个人的重点。所以我对于豪华的婚礼本身是排斥的，因为觉得。参加过蛮多场就是豪华的婚礼，然后现在回头看都是一场大笑话，因为他们都离婚了。<笑>我还想说以后是不是我要发明一个系统？就譬如说我,我婚礼都只包两百，然后如果你们婚姻有撑过十年，我再补包就剩下的金额，把就通膨也算进去。不然的就这种一两年就离婚，都觉得干妈我的那個红包钱是怎样，都会有这种心情。不知道你们会不会有这种心情？下则新闻呢？我们来到日本环球影城。那我个人有加入，就是日本环球影城在台湾的一个很大的一个 Facebook 的社团，我超级爱看，因为里面大家会 PO 一些攻略啊，超级无理复杂。现在去环球影城玩到底有多复杂？我跟你讲，要我这几个字我还没有深入下，就大家要什么，先买快速通关，快速通关呢，你还可以分。呃，在台湾的旅行社买，官网买还是怎么样？然后，那你快通通关，你全部人一起买的时候，你时间会是一样的吗？你要怎么样确保一样？就是,是很烦，还要抽什么整理卷 ？I don't know what's that， 我不知道那是什么东西。就大家一直在讲抽整理卷，因为我还没有去，我我没有去嘛，所以我没有研究抽整理卷，抽然后、啊、什么什么什么买什么什么提早入园、哦。我的妈，去游乐园玩有不要这么累吗？快烦死因为我我以前去好像没有这么复杂。我以前十几年前去美国的时候，我就真的是买一张票就进去，我就什么事也没做，就 only 买一张票这样。然后现在，呃，可能是日本的环球影城真的太夯了吧，所以它的规则非常的多。然后大家来问说，那台湾买的价钱跟逛网买，啊，官网买一定要刷日本境内的卡，那为什么刷台湾的信用卡刷不过呢？然后大家说，哦，这凭运气怎样怎样讲，我就非常的复杂。那发生什么事情呢？总而言之，里面呢有一个非常知名的游乐设施是蜘蛛人，你们应该有做过吧？我个人很喜欢，我觉得很可爱，很有趣，对。然后呢，它要怎么样？它都被拆掉了。天呐，这个呢，蜘蛛人的这个是4 K 3 D， 这个设施居然要被拆掉了，因为它足足已经开业了二十年，是蛮久的啦。可是它盖也盖很贵，我就想说奇怪，二十年这样够吗？就是是不是有点短？那其实它从二零零四年一月二十三号开放以来呢，它目前累计的搭乘人次呢，突破了一亿人。基本上去环球影城，制作人算是必搭的游乐设施之一啦，真的很好玩，而且也不会很恐怖，但是你就会很像。跟蜘蛛人一样，在那个城市里面这样飞来飞去，然后从很高的地方这样咻掉下去，然后再马上往天空飞。但其实它是一个四 D， 像四 D 的影片一样。当然，你的那个车子会晃动，只是你不是真的从那么高的地方砰这样掉下去。那消极曝光之后，非常多人就觉得哇，很很可惜，很突然啊！因为那个这个游乐设施是我蛮喜欢，而且我跟你讲，我完全就是不爱蜘蛛人的人，我居然在日本的环球影城搭完蜘蛛人之后，买了一支蜘蛛人的原子笔。<笑>然后我当下觉得天啊，天好可爱，我一定要买。后来我现在每次看到这支笔都觉得好丑，因为我我跟我我是真的不爱蜘蛛人。因为譬如说，如果我今天买的是三丽欧的笔，我就会真的一直都很喜欢，觉得哦，我真的很喜欢三丽欧。但因为蜘蛛人那个笔，我觉得当下那个情绪买的，就觉得日本真的很厉害。你就搭完每个设施出来，就觉得天哪！我要拥有一个什么，那你就会买。那后来回到家之后，你那个心情一过，你觉得，嗯，就也还好这样。所以我现在看到这只蜘蛛人笔哦，那可能就是我现在唯一的纪念品了，因为以后他如果真的，呃，不是真的，他就是会拆啦。拆了之后呢，他就可能就不会再贩售了。那那个地方之后要干什么呢？现在环球影城是还没有讲。那只是说，如果你真的很喜欢蜘作人的话，你就趁他拆之前呢，他在二零二四年一月的时候要拆掉，那你正一月之前赶快去做最后一次。<音樂>那节目的最后呢，是听完可能对你也没有什么用的冷知识时间。你有想过一个问题吗？就是大家都很爱名牌嘛，就你想到那些名牌 ，LV、Gucci、香奈儿。爱马仕等等之类的，那这些名牌呢，会不会有卖不掉的商品？当然也是有，可是因为他们是名牌，所以他没有办法下很深的折扣，让这些东西卖掉。所以最后怎么样呢？你有没有想过那些没有卖掉的丑包，那些没有卖掉的丑服怎么办呢？首先呢，如果说你够幸运的话，你有朋友在里面上班的话，他们会有那种什么 Family Sale， 那你可能会买到一个什么大大两折的一个。名牌包之类，但是这些 family sale 再怎么卖呢，还是一定会有丑到就是卖不掉的包包跟衣服鞋子，那会怎么样呢？所有的精品品牌，只要过季或是滞销的商品，都会直接销毁。我的天哪、啊，我从来不知道这件事情哎、欸，我真的是看到这个资讯才知道哇，原来是直接销毁。他们不希望这些精品品牌，他不希望自己的名牌商品，然后。打太多的折扣卖到市面上，然后变得很便宜，他会觉得非常影响品牌的形象。那每一年呢，精品品牌销毁的金额非常非常庞大，大到每一个企业都把这个列为就保密，就是完全没有人知道他们到底烧了多少东西。那 Burberry 的那个集团呢，它揭露到二零一七年的时候，它一年烧了库存是三千七百三十万美金，对，美金。那以 LVMH 旗下的这些品牌来讲，它在二零一七年的时候呢，因为这是冷知识，所以它不是现在的资讯。它上半年啊，就上半年而已哦，登记的那个库存呢是价值两亿美金。所以其实他们偷偷不是偷偷啦，其实他们正大光明的烧，他们烧掉的名牌呢，真的是一个非常庞大的数字。以前可以，但现在呢不能这样子烧了。以前可以，现在不行。那理由什么？非常简单，就是。太浪费资源了，看这個、根本就侦侦探的行为嘛！你他妈花那么多人力资源、电力去做一个东西，然后你最后把它烧掉，真的是太浪费，真的太浪费资源了。那从二零二一年开始呢，法国呢先通过立法，就禁止企业销毁没卖掉，或是禁止企业呢销毁没有卖掉但还是可以用的商品，你可以捐给相关单位。但是我觉得这件事情比较。吊鬼的地方是他怎么可能把一个十几二十万、三十万的包包捐给相什么叫相关单位？捐给捐给孤儿院吗？捐给一个小女孩一个香奈儿包吗？所以他们也不会，品牌也不会同意吧？对啊，我觉得这个这个真的非常非常的难呢、欸。啊，或是难不成把一个爱马仕包捐给就皆有嘛？怎么可能呢、啊？所以他我也不知道他能捐去哪里啊，这怎么可能捐得掉？就。这我觉得品牌不会答应啦。那后来 LVMH 呢有说他有跟一个专业的废弃物管理业者合作，他不会去销毁没卖没卖掉的那些包包啦、衣服、鞋子什么之类的。它是一个处理处理厂里面，就是珠宝呢跟贵金属呢会被回收，但是呢有名牌的商品会被先缴税，然后最后变成纤维或是隔热材质。但讲是这样讲，我不知道他到底实情是怎么样，因为搞不好这样做。成本更高，他就觉得不如烧掉就好。因为捐这件事情真的是执行度也太难了吧？能捐谁捐我好，捐我捐我，大家一定想说干捐我、啊，谁不想要爱马斯包，谁不想要那个香奈儿包？所以他要找到可以被捐的团体，基本上我觉得是不太可能的状态<音樂>。那最后呢，是巨星下凡来解答。那写信来的表妹说，我有一位朋友，他很清楚的跟我说过，他不喜欢别人拐弯抹角的跟他讲话，但如果直接一点呢，他又会玻璃心碎满地。很有说话艺术的表姐，拜托帮我解答该怎么办 ？OK， 因为你没有给我例子，所以我不知道呃你的拐弯抹角是怎样拐弯抹角，然后你的直接是多直接。那我根据你字面上判断，我就觉得。先假设你是零跟一百好了，那看起来这个人呢，他好像想要大概是可能我不知道 ，maybe 50趴左右，就不要这么关弯教，然后又不要这么的直接，就是他可能要50趴，那你个人就只有零跟一百这样。好，那我给你就两种回答。那如果说你第一个就是你觉得这朋友真的是鸡巴毛之烦的，你就跟他说不好意思、欸，我个人就只有零跟一百，我我觉得个人就是只有。最管弯脚跟最不管弯抹角，那不然你告诉我你要听哪个版本好了。如果就是二选一嘛，啊，你要听哪一个，我就以后都告诉你哪一个。就是第一个，就是你没有要配合，就你配合我 ，OK？ 他妈，你的到底有多啰嗦啊！一下要这样，一下那样，你到底是多烦？那如果说第二个，你真心诚意的就想要跟他继续当好朋友的话呢，那你就把自己开成大概五十趴左右。我举个例子来讲哈，因为纪思豪呢很爱就，就然后这时候就拖纪少下去下水，因为纪思豪很爱说他就最近在减脂减脂，但是你每次看到他限动，或是我遇到他本人，他都是不停的大吃大喝。但我本身真的不 care， 我只是以就是。纪思豪举例来讲，那如果说你拐弯抹角跟他讲的话，是不是怎么样版本呢？你可能会说：“哎、欸，纪思豪，你是已经哎减、欸、到你想要体重了、喔？我看你就是也是想要吃什么都吃什么哎、欸。”那他可能会觉得说：“啊，你现在是在什么意思？拐弯抹角是觉得我还是太胖嘛，什么之类？”的。那如果是最直接的版本是说：“敢纪思豪，你不说你要减肥，他妈现在没给我吃蛋糕。”对，这就是最直接的版本。那什么叫做开五十趴的版本呢？开五十趴的版本就是：“哎、欸，你减肥成功了吗？”就这样。你知道吗？就是五十趴，就留,留有一个空间，你知道吗？就你没有下任何的注解，也没有在说他吃很多，你只是说，哎、欸，你减肥成功了吗？大概是这样子的艺术，你懂吗？就你就留有一个空间，不要开零跟一百，你就开到五十左右。但仔细想想，你朋友也是蛮啰嗦的，到底是,是要求有多多好了，我们下周见喽，拜拜。